1: מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה. שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות שלכם בכאן תרבות, כאן גם בימים קשים אלה. אפשר לשמוע אותנו ב-104.9 וב-105.3 FM, או באתר, או באמצעות האפליקציה, ואנחנו מאוד מאוד שמחים שהצטרפתם אלינו, כמו שאנחנו שמחים שאיתנו באולפן היום, האומר מנחם שליט וגיא פלוויאן שעושים איתנו את התוכנית. Uh, ושלום לך, יובל אביבי. שלום, מה עשאלה? אנחנו משדרים כרגיל, uh, ונדבר כרגיל על ענייני ספרות, כמו שתכננו מבעוד מועד, uh, אבל במקרה של אזעקה שתהיה פה, אנחנו uh, באזור תל אביב, אז אנחנו נשים שיר ונרוץ לממ"ד, ואז נחזור. Uh, וככה זה יהיה, פשוט. Uh, זה אין דרך כך. אחרת לעשות את זה. ככה זה עובד. מאוד מוזר שאתמול, אתה יודע, כי יש המון דברים שאנחנו לא יודעים פשוט, אז הם קורים מתחת לפני השטח. כן. אז אתמול היה נראה כמו יום רגיל לחלוטין, והנה היום... לא יום רגיל. שמונה בבוקר, רצתי לממ"ד. היה מאוד מעניין. אה, אוקיי, אה, חוץ מהדבר הזה, הבוקר שלחו לנו אנשי כנס כיסופים, הודעה המיועדת לתושבי עוטף עזה, אה, שנמצאים תחת אה, מתקפת טילים אה, רצינית ביותר. אנחנו ככה יכולים להיבהל מאיזה אזעקה, אבל הם, אני, אני רואה פה על המסכים.
0: חווים את זה מדי כמה דקות. מה,
1: משהו לא נורמלי. כן. הם, נדמה לי שדיברו שדיב, כבר על 80 תהילים, כן. אז הם, מדובר פה בכנס כיסופים. על הודעה שהקטס הזה מתקיים החל מיום שישי הקרוב, קודם כל אני אגיד, במכון ון ליר, 15 בנובמבר, ולאורך כל שבוע הבא, וישתתפו בו כל מיני יוצרים מוכרים מהארץ והתפוצות, א. ב. יהושע, מאיר שלו, ארז ביטון, יהודית רותם, יהושע סובול ועוד, וגם כל מיני יוצרים מחו"ל. הוא מופק על ידי אגודת הסופרים העבריים, מרכז אלמן שזר ומכון ון ליר. הוא עוסק השנה בתפקידו של היוצר בשימור הזיכרון היהודי Uh, והם הודיעו שתהיה כניסה לכנס ללא עלות לתושבי עוטף עזה, לכל האירועים. Uh, מי שרוצה ללכת... Uh... לברוח קצת מהזה ולנסוע לירושלים וללכת לכנס כזה. נעם סמל, יושב ראש הכנס, אמר, אנחנו מחבקים את תושבי עוטף עזה ומזמינים אותם לקחת חלק באחד מאירועי התרבות הייחודיים של עולם היצירה. במסגרת הכנס גם נקים במה פתוחה אל תוך הלילה, בה אזרחים השורה, קוראים משירי המגירה שלהם. נשמח לראות את תושבי העוטף ביניהם, אז בבקשה. מחמם את הלב. זאת אופציה. ונחזור למה ש... מה שכרוך. כן. לפני שני לילות צוין יום השנה לליל הבדולח, ליל הפוגרום ביהודי גרמניה בשנת 1938, ועכשיו הקוראים בעברית יכולים לקרוא ספר שנקרא נוסע, זה, זה ספרו השני של אורליך בושוויץ. Uh, שנכתב זמן קצר לאחר פרעות ליל הבדולח ונחשב לאחד הראשונים שתיארו ביצירותיהם את גורלם של יהודי גרמניה. אנחנו נדבר על הספר עם העיתונאי אבנר שפירא, uh, שבדרך פתלתלה הצליח להיות uh, גורם משפיע מאוד בהוצאה של הרומן הזה uh, מחדש בגרמניה, זאת אומרת, בהחזרה שלו לשיח הספרותי, בעצם זה שבכלל שמו לב אליו. אז אנחנו, וגם לתרגום לעברית, כן. הוא השפיע גם על הדבר הזה, אנחנו נשאל אותו איך הוא קשור. סיפור מדליק. נבקש ממנו לספר לנו על הסופר הזה. ועל הספר עצמו, מה מיוחד כל כך? למה, למה אנחנו צריכים עוד ספר על המדף שידב, שיתאר לנו את אלה בדולח? חשבנו שאנחנו כבר יודעים הכל. ואני חייבת לומר שזה ספר מאוד מאוד מעניין.
0: ספר מאוד מעניין, נכון. אה, עוד ספר מעניין מאוד. אה, אחד המיתוסים המערביים הנפוצים כיום על התרבות היפנית, היא שהיפנים מכורים לעבודתם, שמקדשים את הקריירה, שמכוונים את ילדיהם מינקות למסלול מקצועי אה, קשוח, קפדני ודורשני. אבל מיפן מגיע גם הספר בשולי שאמרתי זה נכון, הגיבורה שלו מתחילה לעבוד בחנות נוחות בגיל 18, ודווקא בעבודה שהיא לכאורה נחותה, משעממת, חוזרת על עצמה, שאין בה אפיק מקצועי מרגש, היא לא מתאימה למודל היפני של הקריירה, דווקא שם היא מוצאת שלווה וייעוד, בניגוד גמור למערכת הציפיות של המשפחה שלה. ויש בספר הזה אולי איזו ביקורת על הקיבעונות החברתיים היפניים, לא רק מבחינה תעסוקתית, אלא גם מבחינה משפחתית ומבחינה מגדרית. Uh, ואולי הוא אפילו איזה סוג של uh, איזה שהוא חלק מכוחות בתוך חברה יפנית שמעשו בדבר הזה שלא יכולים לעמוד יותר בלחצים uh, שעולם העבודה היפני
1: uh, אתה מחכים. חושב או שאתה יודע.
0: אני חושב. כי
1: אני לא, לא מומחית גדולה ליפן, אבל אני מאוד מתעניינת באנשים האלה, כי כן. זה מאוד מעניין אותי מה שקורה שם. כן. כי זאת, זאת חברה שפתוחה לחלוטין למערב מצד אחד, תבין? היא לא סגורה, היא לא טוטליטארית, הכל, הם מערבים, ומצד שני הם מצליחים לשמר את הדבר היפני הזה ואת הנוקשות הזאת, ואני בגלל זה חושבת כל הזמן, איכשהו זה נשאר ככה, למרות שהם פתוחים לחלוטין למערב, הם נשארים... הדבר הנוקשה הזה, שכאילו בספר הזה רואים מאוד מאוד את האופן שבו הילדה הזאת שופרת לנערה, שופרת לבחורה שעובדת בחנות נוחות, היא אדם שחסום רגשית לחלוטין, היא מבינה בעצם מילדות שאסור לה להביע את הרגשות שלה.
0: נכון, וזה, האמת היא שזה נורא מעניין מה שאת אומרת, כי צריך לזכור גם שהיא אומנם, זה אומנם איזו התנגדות לעולם העבודה היפני, ואיזושהי התנגדות לקריירה שמחייבים אותך לקחת, אבל מצד שני, היא בוחרת בעבודה כמה שיגדיר אותה, זאת אומרת, גם היא אה, מגדירה את עצמה לפי העבודה שהיא בוחרת, זה גם המפלט שלה, זאת אומרת, זה מאוד מעניין, יש שם יחסים נכון. מורכבים עם עולם העבודה, זה לא כזה פשוט, אבל, אה, אבל אני חושב שכן... אה, כן איש יפנים שמתנגדים לדבר הזה, וגם בספר הזה יש ביקורת על הדבר הזה, אבל גם כמובן התייחסות אה, לזה שקשה מאוד להימלט מהשד הזה, ברגע שאתה בתוך החברה, גם לנו קשה להימלט מה...
1: מהשדים מה, שלנו.
0: מהשדים שלנו. נכון,
1: אה, זה אה, נכון. ל, אה, לפני זה, לפני כל הדברים האלה, אבל בוא נדבר על יובל נוח הררי, כמובן... מזמן לא עשינו את זה, אה, ליובל נוח הררי יש בהחלט יכולת אה, מרשימה לייצר כותרות. והפעם, זאת אומרת, זה, זה בעצם כותרת של אתמול, כי כרגע הכותרות הן שנורים זה, זה טילים, מה... טילים על ישראל, כן. אבל אוקיי. זה מהתקופה שהיה נורמלי. <laughs> זה פעם, כשהיינו נורמלים, אתמול. אה, איראן, אה, באיראן מחרימים את הספרים של יובל נוח הררי, הנה לך כותרת. התאחדות המו"לים בטהרן הכריזה שרכישת ספריו או מכירתם היא בלתי חוקית. בסוכנות הידיעות האיראנית הזהירו שמי שיעבור על ההוראה... עלול להתמודד עם השלכות משפטיות. הלוואי, השלכות משפטיות נשמע לי קל. אני לא יודעת אם איראן בדיוק השלכות משפטיות זאת הבעיה. כלומר, למה הם מתכוונים? הם אומרים השלכות משפטיות, הם אומרים, אנחנו פשוט ניקח אותך ונשים אותך בכלא לכמה זמן שיבוא לנו, זה לא נקרא משפט. למה יש לך תחושה שמערכת
0: המשפט באיראן לא פועלת בצורה מדודה וקפדנית? אינטואיציה. יש חוק. אסור להפיץ את הספר הזה והזה.
1: המפיץ, יש...
0: אה, הוא עולה לגרדום. לא, אז הוא הולך ותובעים אותו, יש שם תביעה, ומעלים אותו בבית משפט, עושים את זה מסודר, למה את... בסדר אה... גמור. למה את ככה?
1: סליחה <laughs> מהאיראנים, נורא <laughs> <מורה> מצטער. לא <laughs> התבעו אותי, דיבה. חס וחלילה. תביעת השתקה לכ... ל... מהאיראנים. כל
0: לכאורה. אה, נגיד כשהדבר הזה, עכשיו, שהתאחדות המו"לים מכריזה על זה, אה, קורה אחרי שמשרד התרבות האיראני כבר, אה, כבר במאי הכריז חרם. אני הררי. בשוק
1: שמשרד תרבות מכריז על חרם על מישהו. כזה דבר לא שמעתי בחיים שלי. כן? מה, למה? למה הם הכריזו על חרם? זה ממש את, מדהים. למה? אסור... את, 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 משרד השוואה. תרבות שמכריז... אני לא השוויתי כלום, אני אומרת, <laughs> משרד תרבות שמכריז על חרם דבר... פשוט <laughs> לא שמעתי דבר כזה. נו. הם דואגים מאוד בשל הניסיון
0: הבוטה של יובל נוח הררי לקדם רעיונות כמו תורת האבולוציה למשל. כן. ובאופן כללי, כפי שטענו, לפי מה שהבנתי מהידיעה ב-associated press, הוא מנסה לשכתב את ההיסטוריה יובל נוח הרר בספריו. ובכלל קיצונים במדינה, או לא קיצונים, פשוט כולם. לא, לא, זה ממש לא, לא נכון, אני לא... נורא נכון מצטערת. קיצונים. את
1: האיראנים, יש ציבור גדול ש... באיראן שסובל מהממשל לגמרי. מאוד ולא חושב ככה. נכון. סליחה, נכון. עד כאן. עד כאן.
0: עכשיו, אני עברתי את הגבול. עברת סליחה, <laughs> בפני האיראנים, אל תתבעו אותי. <laughs> בכל מקרה, <laughs> <רק>, הקיצונים <laughs> במדינה <laughs> הביעו <laughs> התנגדות <laughs> להפצת הספרים <laughs> שלו בשל היותו ציוני, כמובן. ובאופן כללי, בשל איזה דאגה שהספרים האלה הם מסמלים חדירה של התרבות המערבית למדינה, מה שהם רואים כחלק ממזימה מערבית לפגוע בערכים האסלאמיים. בסדר, אני
1: מניחה שהם מחצנים אותו כי הוא פופולרי בעולם, ואז הם דואגים מהספר הזה, אבל באופן עקרוני כל ספר מערבי הם לא רוצים שיסתובב להם שם. בוויינט פרסמו תגובה מטעמו של יובל נוח הררי, שבה הוא אומר ככה, הספרים שלי עוסקים באתגרים שעומדים לפני האנושות כולה במאה ה-21. מלחמה גרעינית, קריסה אקולוגית ועלייתן של טכנולוגיות משבשות עולם כגון בינה מלאכותית וביוטכנולוגיה. חשוב שאנשים מכל המדינות והתרבויות ינהלו דיון משותף על האתגרים האלה ושהדיון הזה יבוסס על עובדות מדעיות כגון אבולוציה. ולא על מיתולוגיות כיתתיות. לכן התעצבתי לשמוע שהמשטר האיראני אסר על הפצת הספרים שלי באיראן. אבל אני מקווה שלמרות שהמשטר האיראני פוחד מדיון מדעי חופשי, אזרחי איראן ימצאו דרכים להשיג ידע מדעי עדכני ולהשמיע את דעותיהם.
0: זה הדרך שלו להגיד שכאילו יורידו את הספרים שלו באופן לא חוקי או
1: משהו כזה? הוא מקווה. תמיד אתה צריך לקוות שיורידו את הספרים שלך באופן לא חוקי. נכון. בוודאי.
0: באיזשהו, מבחינה מסוימת את צודקת. כן. מבחינה כלכלית זה לא כל כך טוב, ועניין הזכויות היציבים. כלכלית
1: זה לא הבעיה שלו.
0: אני חייב להגיד שאני המום שעד עכשיו אפשר היה לרכוש באופן חוקי ספרים שלי. אני לא בטוחה שזה
1: אומר שהיה אפשר עד עכשיו. אתה חושב שזה אומר שהיה אפשר עד עכשיו? אני לא יודעת.
0: אני חושב שאם אי אפשר היה, אז לא היו יוצאים בהכרזה הזאת, זאת למשהו שקורה שם, הרי אם לא היו ספרים שלו, אז לא היה צריך. רגע, אז באיראן בעצם,
1: אם אתה נכנס לאמזון, אתה לא יכול להוריד מה שבא לך? איך זה עובד, הדבר הזה? זה חסום בפניהם?
0: אני לא חוויתי את זה על בשרי עדיין, אז אין לי מושג. אני לא יודע מה קורה שם מהבחינה הזאת, זו בהחלט שאלה, אבל יכול להיות שפשוט בחנויות הספרים יש את הדבר הזה, זאת אומרת...
1: לא, לא.
0: לא? למה?
1: ככה, לא יכול להיות.
0: יש חנויות ספרים משגשגות באיראן.
1: בוודאי, אבל לא נראה לי שמישהו שם העז להביא את יובל נוח הרוי. מטיר... זה מה שהפתיע אותי. אוקיי.
0: Okay. לא בהכרח בתרגום לפרסית, אולי באנגלית. את יודעת, אנשים שם קוראים אנגלית. נכון. Um, זה, אני, באמת, זה מה שמפתיע אותי. אני שואל את עצמי, האם עכשיו יובל נוח הרוי מסומן כציוני וכאויב האיראנים... אז פלגים מסוימים בישראל יסלחו לו למשל על סירובו להשתתף באירוע רשמי של הקונסוליה הישראלית בלוס אנג'לס, מה שקרה בעבר, או על דברים שהוא אמר בראיונות בעולם, כמו למשל, אני לא רוצה להיות נציג רשימי של ממשלת ישראל, מפני שיש לי בעיה עם המדיניות הנוכחית שלה. הוא אמר, עבודתי כמדען מושתתת על חופש המחשבה וחופש הביטוי, ממשלת נתניהו תוקפת את יסודות החירויות האלה, אה, עם השקפות לאומניות, אה, אה, הרבה מעבר לחוק הלאום הוא אמר, אז הוא התייחס לחוק הזה. Uh, המגמה בישראל ובעולם הוא להתנתקות מערכי היסוד של הדמוקרטיה הליברלית.
1: למה ש... שיסלחו לו עכשיו? לא כי
0: עכשיו הוא, 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 הוא מוכתר כציוני וכאויב האיראנים, אז הוא בצד הנכון. לא. לא?
1: יוצא לא. קרח מכאן ומכאן היה אה, 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 בעצם. תראה, באיזשהו אופן אה, התגובה שלו לוויינט והדברים שהוא אמר על המדיניות הישראלית אה, עושה רושם שהוא מוצא דמיון שם. בין האיראנים לבין המדיניות. ככה זה בהחלט נשמע. נכון? Mm, מעניין, נחשוב על זה. נכון. בספר הנוסע שכתב אולריך בושוויץ, או בושוויץ, עוד מעט נראה איך קוראים, קוראים לו, לפני כ-80 שנה, קצת אחרי אירוע ליל הבדולח בגרמניה הנאצית, מתוארת הבריחה מגרמניה של איש העסקים היהודי אוטו זילברמן. Uh, אם אפשר לקרוא לזה בריחה, הוא, עולה, הוא נוסע ברכבות כל הזמן, ואת המילים האלה שם uh, הסופר בפיו של הגיבור שלו, אומר ככה, ואולי ככה זה ימשיך לעד. עכשיו אני נוסע, אני נוסע נצחי. למעשה כבר עזבתי את הארץ, היגרתי לחברת הרכבות של הרייך הגרמני. אני כבר לא בגרמניה, אני ברכבות שנוסעות בגרמניה. הספר הזה, הנוסע ידע תלאות לא מעטות, למעשה הוא נשכח. ובהתגלגלות עניינים בלתי שגרתית, העיתונאי אבנר שפירא, סגן עורכת מוסף ספרים של הארץ, מצא את עצמו מעורב ומשפיע בגילויום מחדש בגרמניה, בהוצאה שלו לאור, ובעצם גם בתרגומו לעברית עכשיו, בהוצאת אחוזת בית, על ידי נועה קול. שלום אבנר שפירא. שלום, אה,
2: יובל. אהלן.
1: צהריים טובים, אז תספר לנו, אולי נתחיל עם ההיסטוריה של הספר הזה, אה, תספר לנו קצת מדוע הוא עבד, איפה הוא היה, איך, איך הוא נמצא, איך החזרתם אותו לחיים.
2: אוקיי, okay, אז קודם כל נגיד איך אומרים את שמו של הסופר, נכון, נכון. אה, בושוויץ. בושוויץ. זה, זה מתחרז עם איזושהי מילה אחרת שאתם <laughs> מכירים מאותה תקופה.
1: כן, זה יזכיר לנו, <laughs> <Okay.
2: Okay. laughs> אוקיי. אה, אולריך בושוויץ אה, אה, היה סופר צעיר לשם... אה, מת גם בגיל צעיר, בגיל 27, אה, באסון ימי, אולי תכף נאמר כמה פרטים על החיים שלו, אבל נתחיל מהספר, זה למעשה הרומן השני שהוא כתב, והוא כתב אותו אחרי שהוא כבר עזב את גרמניה, זאת אומרת, זה, זה לא עדות ישירה על פרעות אלא בדולח של מישהו שהיה שם, אלא של אה, אדם גרמני ממוצא יהודי אה, שעזב את גרמניה בשנת 1935, זה בכל זאת כמובן... אה, מה שקרה בגרמניה באותן שנים הוא היה מאוד מודע למה שמתרחש, שמע עדויות, הכיר צעיתים אחרים וממש בחודש שלאחר פרעות ליל הבדולח הוא כתב בקדחתנות את כתב היד של הספר הזה Uh, היה כמובן מאוד קשה לסופרים גרמנים להוציא ספרים בגרמנית בגלות, זאת אומרת ספרים אנטי-נאצים כמובן. כן. Uh, והוא בכל זאת הצליח להוציא את הספר הזה בתרגומים לאנגלית עוד ימי חייו, באנגליה ובארצות הברית, uh, ומאוחר יותר גם בצרפתית, כבר לאחר שהוא נפטר. אבל אפשר לומר שבתוך כל האווירה של אותן שנים, uh, אחרי שהמלחמה פרצה ואחרי שהסופר עצמו uh, הלך לעולמו, Uh, הספר לא עורר תעודה, תעודה רבה, uh, ובעצם uh, הוא מעולם לא יצא בגרמנית, עד לפני שנתיים.
3: Uh,
2: הסיפור שרמזת עליו בדברי הפתיחה באמת קשור, uh, נאמר, לקשר ישראלי-גרמני. Uh, אני ראיינתי לפני בערך ארבע שנים את המו"ל הגרמני פטר גרף, mm -hmm. כאשר uh, תורגם לעברית הספר uh, "החבורה מברלין", ספר... מתחילת שנות ה-30 על נערי רחוב בברלין ערב עליית המעשים. ובעקבות זאת פנתה אליי האחיינית של אוזריך בושוויץ, ישראלית ששמה ראואלה שחף. היא עצמן נולדה חודש לאחר שבושוויץ מת כאמור באסון תביעה. וביקשה התאזרתי ליצור קשר עם אותו מול גרמני, פטר גראס. ובדרך אני סיפרתי על כך לנועה קול, מתרגמת ספרים מגרמנית, גם עורכת של קיבומים מגרמנית, והיא מצאה שקיים כתב יד בגרמנית של הספר, הוא מונח כאבן שאין לה הופכין בארכיון בפרנקפורט, וכך בעצם נוצר הפתח שבעזרתו פתח גרף הלך לקרוא את כתב היד החליט.
1: אתה שמעת על בושוויץ לפני זה? אתה הכרת את הסופר הזה בעצם?
2: לא הכרתי את כתביו, אבל כן הכרתי את, את ראואלה, את האחיינית וחלק מבני המשפחה, זאת אומרת, הכרתי את סיפור חייו.
1: המאוד טראגי, ש... הוא כאילו הצליח לברוח, ובסופו של דבר המלחמה הזו כן תפסה אותו.
2: נכון, זאת אומרת, הוא, הוא לא נספה במחנות או בגטאות בשואה, הוא כן... הוא, הוא מהדור... נספה
0: כנוסע. כאילו, בדיוק, בדיוק כן. בגלל הנסיעות האלה וה וה והתזוזות וה... הדברים שנאלצו לעשות כדי לברוח.
2: נכון, הוא בעצם סבל מגורל של, של פליט, הוא בשנות ה-30 נע ונד בכל מיני מדינות באירופה. לבסוף הוא חשב שהוא מצא חוף מבטחים באנגליה, גם אמא שלו הגיעה לשם. אבל כשפרטה המלחמה אנגליה במהלך שאחרי זה היא הבינה שהוא היה טעות. עצרה את כל הנתינים הגרמנים שהיו בשטחה, בלי קשר לשאלה אם הם יהודים, אם הם קומוניסטים, אם הם מתנגדי משטר, פשוט בגלל שהם נתינים של מדינת אויב. ובמקרה שלו הוא נשלח למעצר באוסטרליה, הוא שהה שם שנתיים. אגב, בשנתיים האלו הוא המשיך לכתוב ללא הרף וגם המשיך לעבד את כתב היד של הנוסע, זאת אומרת, הוא, הוא לא הרגיש שלם עם, עם, עם היצירה הראשונית. ובעצם לאחר שהוא כבר שוחרר בשנת 1942 ועשה את דרכו מאוסטרליה בחזרה לאנגליה מתוך כוונה להצטרף למודיעין הבריטי, אוניית הנושאים שבה הוא נשא ספגה את שצות טורפדו מצוללת גרמנית ובעצם הוא כמו נושאים אחרים מתווה למוות, אנחנו יודעים שככל הנראה הוא נשא ממש על גופו, הוא כרך על גופו כתב יד של ספר חדש שהוא עבד עליו מתוך תקווה שאם הוא יצליח להינצל, שכתב היד יהיה צמוד אליו. אז בעצם
0: הגרסה שאנחנו קוראים של הנוסע זה לא הגרסה האחרונה, הוא המשיך לעבוד על זה, אבל הגרסה האחרונה טבעה איתו.
2: למעשה הוא שלח לאימא שלו, היא הייתה באנגליה, הוא היה באוסטרליה, הוא שלח לה גרסה, איך לומר, משוכתבת, מתוקנת, שהוא עבד עליה במחנה מהאתר, אבל היא מעולם לא קיבלה אותה. מה שאנחנו קוראים, כאמור בתרגום של נועה שיצא עכשיו בתרגום גרמנית, זה, זה כתב היד המקורי שפטר גרף ערך אותו אה, מתוך ידיעה שהסופר עצמו התכוון להמשיך, אה, הסופר עצמו לא היה שבע רצון מהיצירה והתכוון להמשיך אה, ואפילו ביקש מאימא שלו שאם יקרה לו, לו משהו והוא לא יפרוד, שהיא תפנה לעורך או מומחה ספרותי שיעזור לה לאבד את זה ולהוציא את זה לאורך.
0: אתה, אז... אתה סיפרת כאילו, כאילו מאוד בקצרה שהיא פשוט הלכה לארכיון הזה ומצאה את כתב היד האבוד. זה בטח לא היה כל כך קל.
2: בוא נאמר ככה, המשפחה שלו, קובעי המשפחה בישראל, הזכרתי את ראואלה שחף, את אחיה, דורון זלצברג ואחרים, כן עשו מאמצים לאורך השנים להשאיר את המורשת שלו בחיים, הם מסרו את העיזבון שלו למכון מחקר בניו יורק וכן הלאה, אבל פרט אחד היה חסר להם, זאת אומרת להם לא היה את כתב היד בגרמנית של הנוסע. ובדיעבד הסתבר ש... שאימא של אודריך בושוויץ, זאת אומרת סבתא של, של האחיינים שחיים בישראל, מסרה את, ה... את הטקסט שהיה בידיה לאיזשהו ארכיון אחרי המלחמה. הוא, הוא התגלגל בין כמה ארכיונים באירופה ובסוף הגיע לפרנקפורט. בדיעבד הסתבר גם שבשנות ה-60 נעשו ניסיונות במערב גרמניה להוציא אותו לאור, והפרט המעניין שפטר גרף מצא שם באותו ארכיון היה מכתב מהמו"ל של איינריך בל, אחד מחשובי הסופרים הגרמנים, לימים גם חתן פרס נובל לספרות, שממנו מתברר שבל עצמו תמך בפרסום הספר בשנות ה-60, אבל כנראה ש... זאת אומרת שאנחנו יודעים ששתי ההוצאות דחו את הרעיון הזה, כנראה שזה היה מוקדם מדי בשביל החברה הגרמנית של אותן שנים להתעמת עם, ה... עם הסוג הזה של... Eh, כתיבה על הנאציזם. אז נמת. בוא
1: באמת נדבר על הסוג הזה, מה מיוחד בספר הזה ובכתיבה הזאת? אנשים eh, קראו על התקופה הזאת כבר, ליל הבדולח, אנחנו כאילו חושבים שאנחנו כבר יודעים הכל וקראנו הכל, מה מיוחד בנושא? אז,
2: אז אני חושב שיש כמה דברים מיוחדים. Uh, ההיבט uh, אחד הוא קודם כל באמת התזמון שבו הוא כותב את זה, uh, כאמור בסוף 38', זאת אומרת, כבר, כבר כמה שנים בתוך... המשטר הנאצי אבל עדיין לפני פרוץ המלחמה וההשמדה ההמונית. זאת אומרת, אנחנו היום יודעים דברים שהוא לא ידע, והדברים האלה הם בראש ובראשונה המוטיב המרכזי של הספר שזה נסיעה חוזרת ונשנית ברכבות בתוך גרמניה. הוא כל הזמן מחליף רכבות מתוך חשש שהוא ייעצר. נאמר בהערת סוגריים שבימים הסמוכים שלאחר ליד הבדולח נעצרו רבבות יהודים. בגרמניה ונשלחו למחנות ריכוז בתוך המדינה, כך שבעצם אנחנו מדברים כאן על גיבור שהוא איש עסקים עמיד, שהיהדות לא ממלאת תפקיד מרכזי, הוא נשוי לאישה פרוטסטנטית, ורק בשלב הזה פתאום המציאות מכה בפניו והוא מבין שהוא... שהוא יהודי. מנושל... כן, שהיהדות, הרקע היהודי שלו רודף אחריו, אם כן. אפשר לומר כך. כן. לכן הייתי אומר שהמוטיב של רכבות כפתח לתקווה, כנתיב בריחה, כאופציה למילוט, או אפילו כאופציה להערים על השלטונות, היא, זה מוטיב שלא היה יכול להיכתב שנה-שנתיים לאחר מכן. אה, זאת אומרת, הרכבות כאן, הן, ברכבות הגרמניות, הן במצב הרבה יותר תמים ונאיבי מכפי שאנחנו אה, רואים אותן היום. כן. אה, אבל אני חושב שהטריק הזה מאפשר לבושוויץ לעשות עוד משהו. דרך הנסיעות החוזרות ונשנות ברכבות אנחנו רואים איזושהי פנורמה של החברה הגרמנית כי בקורנות הוא פוגש למשל יהודים אחרים, הוא פוגש נאצים אבל אנחנו רואים שזה נאצים מסוגים שונים, יש נאצים פנאצים מבחינה אידיאולוגית ויש נאצים קצת יותר הגונים שנחמד לשחק איתם שחמט ברכבת למשל mm -hmm. ויש קומוניסטים ופתאום יש שותפות גורל בין הקפיטליסט היהודי לבין איזשהו פעיל קומוניסט שמסייע לו בגלל מצבו ויש יהודים אחרים, ובושוויץ עצמו, וזה אחד הפרקים החזקים בספר, פתאום מפתח מה שאפשר לקרוא לו אולי אוטואנטישמיות, הוא, אה, הוא סולד מהיהודים אחיו לצרה שהכניסו אותו אל תוך אה, התסבוכת הזאת, כך שזה אומנם סיפור של בן אדם אחד, אבל דרכו אנחנו אה, פותחים חלון ל... תמונה מאוד מורכבת של החברה הגרמנית באותן שנים.
0: ואיך הוא התקבל בגרמניה אה, כשהוא התפרסם מחדש? זאת אומרת, אמרת מקודם שבשנות ה-60 זה כנראה היה מוקדם מדי. עכשיו זה כבר בסדר?
2: כן, אז זה התפרסם בגרמנית לפני שנתיים בהוצאת קלט קוטה, ובאמת זכה לקבלה יוצאת דופן במובן הזה שהיו כתבות, ביקורות, הסתכלות עליו כעל תגלית ספרותית, אגב לא יחידה, תגלית שמצטרפת לעוד כל מיני תגליות מה-10-20 שנה האחרונות של כתבי יד שככה נשכחו והעלו אבק בכל מיני ארכיונים. הנתון המאוד מעניין הוא שהספר נמכר לתרגום אה, ל-16 שפות, ובעקבות ההצלחה הזאת שלו, פטר גרף החליט להוציא לאור גם רומן נוסף שבושוויץ כתב, שהוא למעשה הרומן, אה, הרומן הראשון שלו, שמתרחש בברלין, אה, בברלין של תקופת המשבר הכלכלי בתחילת שנות ה-30.
1: פנטסטי, ותורגם גם לעברית, ככל הידוע לך?
2: אה, אני לא יודע. אני נראה שק... קודם כל איך
1: בושוויץ התקבל אה, פה ואחרי זה. החליטו בטח.
2: כן, כן, אבל בקשר להתקבלות, אני חושב שעוד דבר שמייחד את הכתיבה שלו, שהיא כתיבה, כתיבה מאוד דרמטית, זאת אומרת, דיאלוגים מאוד חריפים, דרמה מאוד אה, אה, ניכרת, הייתי מדמה את הספר הזה, את הנושא על איזשהו רומד הרפתקאות, או אולי מותחן, אה, ו, ומהבחינה הזאת לא מפתיע שהספר כבר עובד להצגה, להצגה בשוויץ, וזה גם מעיד, אה, אה, אני חושב, על ההתקבלות היפה
1: שלו. אבנר שפירא, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. דיברנו, נגיד, למי שרוצה לחזור, ללכת לקרוא את הספר הזה, על הנוסע, אולריך בושוויץ. תורגם מגרמנית על ידי נועה קול, יצא באחוזת בית. תודה, אבנר שפירא. תודה רבה. להתראות.
0: אני רוצה עכשיו לקרוא כמה משורות הפתיחה של הספר בשולי הנוחות של הסופרת היפנית סייקה מורטה, שתורגם עכשיו לעברית בהוצאת כתר מודן על ידי עינת קופר, מתאר את חייה של אישה יפנית. שאפשר להגיד, מוצאת נחמה מהלחץ המקצועי הבלתי פוסק uh, הקרייריסטי ביפן, אבל אולי מוצאת נחמה זה מילה לא נכונה לגבי הספר. אני לא הייתי נחמה... אומרת שהיא
1: מוצאת נחמה, אני הייתי אומרת שהיא, שהיא מוצאת את המקום הזה שבו האופן ההתנהלות ש... שנכפה עליה בעצם, כן. שלשם זה מתאים. כן. וזה בעיניי סוף...
0: דימוי למשהו. בגיל 18, היא סוף סוף מוצאת את המקום שלה. אחרי שנים רבות של חוסר התאמה, סוף סוף היא מוצאת את, את המקום שלה כזבנית בחנות בדיוק, נוחות. נכון. convenience store. נכון. Uh, היא כותבת כך, uh, זה ממש ההתחלה, אני מלקטת מידע דרך הקולות הרבים שברחבי החנות. בשעה שידיי מסדרות על המדף משולשי אורז ארוזים בצלופן שזה עתה הגיעו. בשעת בוקר זו הדברים הנמכרים ביותר הם משולשים, אורז, כריכים וסלטים. אני מסדרת בקפידה את המזון הארוז, ראשית משולשי אורז עם גבינת דג זהבון, מוצר חדש שאני מסדרת בשתי שורות באמצע, לידם משולשי אורז עם טונה במעיונז שהם המוצר הנמכר ביותר בחנות, ובקצה המדף אני מסדרת משולשי אורז עם שבבי דגים שלא נמכרים כל כך. כיוון שמהירות היא שם המשחק, השכל משמש כאן רק לעיתים רחוקות. הכללים שטבועים בי הם שנותנים הוראות לגוף. התיאור המונוטוני הזה וקצת משמים של משולשי אורז ממינים שונים הוא בעצם לא כל כך סתמי כשאתה מתקדם אה, בספר הוא בעצם אה, קודם כל היא מדברת על איך שההוויה שלה זה הדברים האלה באמת הכללים הטבועים זה ממשיך ככה לאורך הספר אבל בעצם יש כאן דבר מאוד מעניין בעיניי קודם כל אה, אה, זה טקסט שהוא בעצם מרד בתרבות הקרייריסטית המלחיצה והתובענית אה, ביפן תרבות שיש לה השפעות אה, קשות. על מוסד המשפחה ועל הבריאות הנפשית גם של תושבים ביפן, לפי מה שאני מבין. אבל מצד שני, כמו שאמרנו בהתחלה כשדיברנו על הספר הזה, היא כן משתמשת בקריירה שלה כדי להגדיר את עצמה. זאת אומרת, היא כן משתמשת בכללים הטבועים, באורח החיים שלנו, של החנות הזאת, כדי אה, להגדיר עכשיו היא
1: אומרת תחי... שם... איך היא תחיה. סליחה, היא אומרת שם, כל מה שהיה לפני שנולדתי כעובדת חנות נוחות, זכור לי רק במעורפל. כן. זאת אומרת, כאילו, היא נולדה מחדש, כי עובדת בחנות כעובד... נוחות.
0: נכון, זה מאוד מעניין. עינת קופר, המתרגמת, היא מהמתרגמות הבולטות מיפנית לעברית. בין השאר, היא הביאה לקורא העברית מורקאמי, בננה יושימוטו. אה, שלום, עינת קופר. שלום. אה, אז אולי נתחיל <מת> באמת עם הדמות הזאת, אה, קייקו, ש... <מת> ש... ש... שהיא דמות מאוד מאוד... אה... לנו כישראלים אולי לא ברור לגמרי עד כמה היא יוצאת דופן, אבל אולי נספר קצת עליה, מה קורה לה בספר?
3: אז היא נחשבה תמיד ילדה מוזרה, שההורים שלה והמשפחה הקרובה שלה דאגה איך היא תסתדר בעולם, וכשהיא הייתה בת 18 בלימודים באוניברסיטה, היא מצאה את העבודה הזאת בחנות נוחות. וזה הרגיע את המשפחה, כי זאת הייתה עבודה סטודנטיאלית שציפו ממנה לעשות והם סמכו על כך שהיא מצאה לעצמה איזושהי עבודה מסודרת, אבל עם השנים היא לא עוזבת שם. היא בעצם ממשיכה לעבוד שם עד שהיא בספר, היא בת 36, היא לא נישאה, אין לה חבר, אף פעם לא היה לה חבר. מתארים שם איזושהי קבוצה של חברות. אבל החברה מתחילה לתהות uh, מה לא בסדר איתה. זאת אומרת, הם מה לא בסדר איתה גם כשהיא הייתה ילדה, היא הייתה סוציאלית, uh, ילדה לא חברותית, שלא כל כך הבינה את, את הכללים, את, בדיוק, את הקודים ההתנהגותיים. והיא ב, באופן אישי מצאה לעצמה את חלקת אלוהים הקטנה שלה במקום הזה, שהיא מכירה את הכללים שלו, יש להם uh, user manual, יש ספר חוקים וכללים. שמכתיב איך העובדים צריכים לפעול ומה הם צריכים לומר. היא גם מעתיקה את סגנון הלבוש והדיבור של האמיתות לעבודה שלה כדי שהיא תוכל לשחק את התפקיד של בן אדם רגיל.
0: אבל גם, גם התוכנית הטובה הזאת היא להסתדר בעולם לא באמת קורת בספר, הכל משתבש שם.
3: משתבש
0: בצורה זמנית ואז... ואז היא מתקנת בסוף. ואז
3: היא מתקנת, כן, חוברת למה
0: שהיא מכירה. אני חושב mm -hmm. שחשוב מאוד לדבר על הדרך שבה זה מתקן, שבה זה משתבש, סליחה, לא מתקן, כיוון שמה שקורה זה שהיא בעצם מאמצת ממש ככה. יש שם דיבור על כחיית מחמד, אה, עובד אחר אה, בחנות, mm -hmm. והם מנהלים כמעין, לא מערכת יחסים זוגית, אבל משהו שמאפשר להם להציג לעולם סוג של אה, אה, פאסון או, או איזה פסאדה של, אה, של, אה, של זוגיות, כדי שיעזבו אותם בשקט ויפסיקו להטריד את שניהם, אבל זה לא עובד. ואני חושב שמה שמעניין זה שהם עושים איזה מין אה, איזה סוג של היפוך מגדרי, היא מפרנסת והוא בטלן. אבל מצד שני, הוא מתחיל לבוא אליה בדרישות, הוא רוצה שתמצא עבודה, הוא אומר לה, תמצאי עבודה טובה יותר כדי לפרנס אותי, את לא יכולה להישאר במקום התקוע הזה מבחינה קרייריסטית, כי אני צריך יותר כסף. כן. אז בעצם יש פה, יש פה לא רק, נגיד, אמירה על, על התרבות הקרייריסטית ביפן, אלא גם על מוסד המשפחה היפני.
3: כן, המילה קרייריסטית, או המילה קריירה, היא מילה ממש גדולה בשביל העבודה שהיא עובדת בשביל השניים האלה. גם הצעיר הזה שמגיע לעבוד בחנות, הוא דומה לה בניכור שלו מהחברה, בגלל זה היא גם מזהה אותו. הוא ציני מאוד ומריר, ויש לו דעות מאוד מאוד נחרצות על חברת בני אדם ועל מה הכפר במרכאות כפולות של חברת בני האדם, איך הכפר מתייחס לאנשים שהם שונים, אבל הוא לא רואה את עצמו שונה באותו אופן שהיא שונה. הוא חושב, הוא אילוז'ונל לגמרי, יש לו אשליות קשות מאוד בקשר למקום שלו. הוא גם מספר על זה שיש לו איזה רעיון לעסק שבטוח יצליח, הוא פשוט צריך כסף, והוא... אין לו שום השגות לגבי המקום שלה כאשת קריירה בעולם, זה הרי ברור שזה לא יקרה. יש לו רק השגות לגבי זה שאולי כדאי שהיא תמצא עבודה יותר טובה, אם הוא מסכים כבר לגור איתה בבית, כדי שהיא באמת תוכל לפרנס אותו בתוכניות הגדולות שיש לו לעסק. זאת אומרת, שני האנשים האלה הם אנשים ממש מקולקלים. לאחת מהן אין שום אשליות, והוא מלא באשליות, והם שניהם מצאו מקלט אחד אצל השני. היא חושבת שאם היא תגיד לאנשים שסביבה שיש גבר בבית, אז הם יניחו, יצאו מנקודת הנחה שיש שם זוגיות, מה שאין. הם יצאו מנקודת הנחה שימצא זוגיות ואולי יעזבו אותה בשקט, ולא יציקו לה כל כך הרבה על מה יהיה עד כה בן 36. והוא בורח מאיזשהו חוב שהוא חייב. יש את המשפחה שלה את החוב שלו, אז הוא מתחבא אצלה ובגלל זה הוא גם אומר לה אל תגידי לאף אחד שאני פה.
1: עד כמה מדובר פה אה, בטקסט שהוא בעצם ביקורתי אה, על החברה היפנית, ככה אני קראתי אותו, אבל לא יודעת, אה, אני קראתי טקסט מאוד מאוד ביקורתי על החברה היפנית, על הנוקשות, על, ה, על הדבר הזה שאתה לא יכול לצאת מהקווים, יש קווים. הילדה הזאת היא, 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 היא לא ידעה להתנהג כילדה ולכן בעצם גרמו לה להיות אדם שמתנהג כמו רובוט. אוקיי? ויש כאן איזה אמירה על החברה היפנית, את לא חושבת?
3: כן, חלק מהדברים שאמרת נכונים וחלק לא נכונים. יש פה אמירה על החברה היפנית. אני לא חושבת שהחברה גרמה לה להתנהג כמו רובוט, היא הייתה ילדה יוצאת דופן. והיא מצאה את המקום שלה, עבודה לחנות מוחות, מה שאנחנו קוראים היום בישראל האנשים השקופים, mm -hmm. אנשים שלא רואים אותם, גם שם, המקום הזה של חנות מוחות, בעצם אנשים שאו שזאת עבודה סטודנטיאלית, משהו לסתום חורים, או שזה בעצם אנשים שאתה לא שם, אתה בכלל לא מבחין בהם, הם נותנים לך שירות והולכים, והיא מצאה שם את המקום שמתאים לה. אם המשפחה הקרובה שלה הייתה מבינה את זה והייתה עוזבת אותה בשקט, אפילו היא הייתה יכולה לשמוח בחיים המאוד מאוד קטנים האלה שיש לה. אבל uh, אני חושבת שיש פה, פה איזושהי אמירה כמובן על החברה היפנית, אני חושבת שהאמירה הייתה יותר חזקה ומעניינת ב, בעיניי, בעתידי mm -hmm. האישית. אם היא לא הייתה עושה, אם הסופרת לא הייתה בוחרת, בגיבורה הראשית שהיא אנטי גיבורה, אלא הייתה בוחרת באישה שאומרת זה לא מתאים לי, אני בוחרת להיות, אני בוחרת לא להינשא או אני בוחרת לא להקים משפחה כי אני רוצה לממש את עצמי שם הייתה לדעתי אמירה יותר חזקה ויותר מעניינת, יותר מודרנית.
0: כן, כאן זה בעצם איזה תולדה של איזה לקות נפשית.
3: בדיוק, בדיוק. אני בחורה שהיא גם ככה מבולבלת מבחינת המקום שלה בחברה מלכתחילה. והחברה באמת לא כל כך סובלנית כלפי זה. אני לא יודעת אם זה בהכרח יפני. במה הזאת שלה, אנחנו באמת רואים יפה. איך בן אדם שבאמת יש לו קשיים והוא מודע לקשיים שלו אומר עזבו אותי פה טוב לי בספר ביפנית נקרא קומביני נינגן אנשים של חנות נוחות חנות נוחות זה לא מה שאנחנו מתארים פה תחנות דלק בהכרח חנות נוחות זה מין איזה מיני מרקט שהוא ממש ערוג וטבוי בתוך החברה היפנית העירונית זה, זה מקום שבן אדם נכנס אליו המון אה, במשך האיום יום שלו אז דווקא האנשים שנמצאים במקום הזה, הם נמצאים במין איזשהו מנגנון שהוא לכאורה לא חשוב, אבל הוא משרת המון אנשים. כן. והיא, על בסיס יומיומי. והיא הייתה יכולה להישאר בשקיפות הזאת, בנוחות שלה, בגלל זה גם קראתי את הספר בשולי הנוחות. כן, היא בשולי, אבל נוח לה שם. רק הלחץ הזה של האנשים שקרובים, או של החברה, נו, מה איתך ולמה את לא מתחתנת, מה לא בסדר איתך? אני יכולה להגיד לכם מכל אישי שיש גם בחברה הישראלית, החברה הישראלית חברה מאוד שמרנית ומחטטת ומשפחתית ואנשים רוצים לדעת מה לא בסדר איתך אם לא נכנס לתלם המשפחתי הזה. מבחינת קריירה אולי אפשר להגיד את זה קצת פחות מפני שגם היום נשים ביפן לא מצופה מהקריירה, יש נשים שהולכות לעבוד, ואפילו נשארות בעבודה אחרי שהן נישאות, אבל בדרך כלל כשנולד להן ילד, שם נגמרת הקריירה. והחברה גם בנויה ככה, וגם את זה אנחנו יכולים להקביל לחברה הישראלית במידה מסוימת. הרי תמיד מצפים מהאישה שתוותר על הקריירה או על המשפחה או כן, צריך לבחור, נכון. <מח> אין באמת שביל זהב. אז בחברה היפנית, כיוון שהיא חברה יותר מסורתית והיא קצת מהבחינה הזאת של תפקידים, מסורתיים נמצאת טיפה יותר מאחור, אז אני אומרת שוב, אם היא הייתה בוחרת במין איזה בחורה שאומרת, אני אמיצה ואני רוצה קריירה ואני מוכנה להתמודד עם הלחץ של החברה למה אין לי ילדים, אז הייתה פה אמירה מסוג אחר. כן. פה יש באמת אמירה על חברה שלא מקבלת כי לא נוח להם. את גם רואה, אתם גם רואים שבספר החברות האלה שהם גם, זה קצת מוזר לי שיש לה חברות כל כך נורמטיביות, זה כנראה לא היה קורה באמת בחברה היפנית. בחורה שהיא עד כדי כך חסרה כישורים סוציאליים, אין לה בדרך כלל מערך של חברות שהן כן חברות מן המניין בחברה, וחלקן יש להן בעלים מצליחים, והן ממושות את עצמן מבחינת האימהות שלהן, הן לא היו מתרועעות עם בחורה מהסוג הזה. אני חושבת שהסופרת uh, הכניסה אותן כדי להראות איך נראית חברה נורמלית. אבל uh, לא, זה, לא היה, זה לא היה קורה, זה לא היה מתממש במציאות. החברה, הבחורה הזאת הייתה באמת חיה במין איזושהי רווקות uh, מאוד בודדה ונואשת, אבל נוחה בשבילה, כי, כי חנות הנוחות זה כל העולם שלה. זה יצור חי. היא אומרת, אני, אני שומעת את החנות, נושמת. אני יודעת מה החנות צריכה, היא מאוד חיה את הדבר הזה, לו רק היו עוזבים אותה בשקט, אולי אפילו לא הייתה מנסה להתחבר לבחור השני שהוא קצת סוציופט, בצורה הרבה יותר אגרסיבית ממנה.
0: בכל זאת, בלי לעשות ספוילרים, נגיד שבסופו של דבר אני חושב שכן יש לה עוצמה וכן יש לה לקחת שליטה מחדש על החיים שלה, אבל נשאיר לקוראים לגלות את זה בעצמם. עינת קופר, תודה רבה לך על השיחה הזאת, ועל הספר שתרגמת, נזכיר בשולי הנוחות של סייקה המורטה, הוצאת קטר ומודן, תודה רבה.
1: תודה רבה לך. אני חושבת שאנחנו, יובל, נוותר על השיר.
0: כן. אז בואי נעבור הלאה. בואי נדבר על הקאנון.
1: בבקשה. לסיום.
0: מזמן לא דיברנו על הקאנון. הכל התחיל בציוץ מטוויטר מפי העיתונאי האמריקאי ריאן בקוויץ. הוא שאל את עוקביו שאלה פשוטה: מהו הרומן הגדול הכי גרוע שקראתם? והגולשים נענו לקריאה ושפכו. הנה כמה מהתשובות. בטוויטר
1: הם לא גולשים, בטוויטר הם צייצנים. צייצנים,
0: סליחה, אני לא... הז'רגון, הז'רגון מפוספס עליי, כמובן. כמה מהציוצים.
1: שרשור עוד אומרים בטוויטר? שר... כן, שרשור. כן. בבקשה.
0: <אח> אז השרשור הזה הפך לארוך יותר מרוב הרומנים הגדולים שמוזכרים בשרשור הזה, ואחד הגולשים עונה, מלחמה ושלום, או איך שאני אוהב לקרוא, לנחור בשלום. באנגלית זה כמובן נשמע יותר טוב. לצידו מוזכרים גם אנה קרנינה, ואולי זה הזמן להזכיר שגם אני לא מחובבי... طולסטוי, אבל אני לא הייתי אומר שאלה ספרים גרועים, כן? לא הייתי קורא לזה הרומן הגדול הגרוע, אני רק לא נהניתי מהם.
1: אוקיי, okay, גולשת אחרת, כלומר צייצנית, הזכירה את דיוקן האומן כאיש צעיר, ואחרת ציין את פרנקנשטיין, ואין ספור מה, מהצייצנים דיברו על התפסן בשדה השיפון כמובן, שזה אוהבים להשמיץ אותו. גם אתה אוהב להשמיץ את סלינג'ר, מישהי כתבה עליו, זה היה כה גרוע שהמשכתי לקרוא רק כי אמרתי לעצמי, לא ייתכן שזה לא זה לא. מזכירים שם גם את גצבי הגדול, וכל מיני ספרים של ארנסט אמינגווי, וכמובן שיוליסס, זה חובה. ויש מי שהפטיר, גם ג'יין אוסטן, אלו סתם רומנ... רומנים רומנטיים. עוד ספרים שמוזכרים
0: שם, עינוי זעם, הגלגול של קפקא, הנסיך הקטן, שעליו טען מי שהזכיר אותו, לקרוא בו מרפא שמחה. זה היה ניסוח, קיורס הפינס. בשוכבי גוברת. של פוקנר כתבה עליו מישהי, אני מניחה שצריך להגיע למצב שבו אני שוכבת גוועת כדי לנסות לקרוא בו שוב. מאוד, מאוד פרוזאיים, הצייצנים. על מובי דיק מישהו כתב, הייתי בעד הלוויתן.
1: וכמובן שהיה צריך שם גם את המתחכם הזה שיענה התנ״ך. כל כך הרבה חוסר עקביות בתנ״ך. דמויות עוצמתיות משעממות ואי אפשר להתחבר אליהן. כל כך נרקסיסטי. בסדר. זה כנראה, אני מניחה, אני מקווה בשבילו שהוא יתבדח. Uh, היו כאלה שכל העסק לא מצא חן ביניהם, אחד שם כתב, אף אחד מאלה שענו על השרשור הדבילי הזה לא קרא ספר מאז כיתה י', אני תומכת בו. Uh, או אחד אחר שאמר, וואו, השרשור הזה הפך לרשימה ענקית של המלצות קריאה מצוינות.
0: שזה נכון. 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 Uh, לא נעשה כאן את הטעות של לענות על השאלה שהציטה את כל העניין, כי בקריאה של המסה של התשובות לשאלה הזאת מתברר כמה פתטי זה עלול להיות. אבל הדיון הזה גרם לברנדי ג'נסון מאתר The Outline אה, לכתוב מאמר תגובה שבו יש אה, תגובה ניצחת לעניין הזה. היא כותבת, כשנשרתי מלימודי הספרות חשתי ערבוב של רגשות, חרטה, מבוכה, לא מעט צדקנות והרבה מאוד הקלה, הקלה שלא אצטרך להתווכח יותר על הקאנון המערבי המזופת. אבל לא כתוב שם מזופת, כתוב שם משהו אחר שמתחיל במזו.
1: היא מעידה על עצמה, איזה סתומה הייתי, כי זה בדיוק מה שהמשכתי לעשות בשנים שלאחר מכן, והיא ממשיכה וכותבת, ההתעמקות בהורדת הנרי ג'יימס מהמעמד שלו, אה, ממשיכה. מגוון סיבות, וכולן מאוד טיפשיות. הראשונה והנסלחת ביותר היא אי צדק היסטורי, וזה נכון שבמשך הרבה שנים היצירות של כל מי שלא היה גבר לבן נשכחו, כך שיש תשוקה להגיד, הספרים האלה היו בעצם רעים. אבל, היא מזכירה, זה לא טיעון מתוחכם מדי וגם לא חדש. זה גם ש... לא חכם כל כך, כן.
0: אני אגיד. כשהיא אמרה לא מתוחכם לדעתי לזה התכוונה, היא ניסתה להיות מנומסת אולי.
1: Mm.
0: Uh, טיעון נוסף שהיא מזכירה הוא השנאת הספרות על הילדים שמכריחים אותם לקרוא את היצירות האלה, והיא אומרת, אני לא בטוחה שהסוגיה הבוערת ביותר של מערכת החינוך הציבורית היא מה אנחנו מכריחים את הילדים לקרוא. אני מצטערת שהיה לכם מורה אכזרי ולא אחד כזה שאומר לכם שהמילים של להיטי הפופ שלכם... הם בעצם שירה.
1: אז היא בעצם אומרת שיש פה הסבר די פתטי ואגואיסטי, במקום להכיר בכך שיש יותר מדי ספרים טובים לקרוא ומעט מדי זמן לקרוא אותם, אפשר פשוט לפתור את הבעיה ולהכריז על הקאנון כגרוע, ואז לא צריך לקרוא אותם בכלל. וזה נכון גם לגבי, היא, היא כותבת, זה נכון גם לגבי מישהי שלא קרא את, את Infinite Just בערך, כי דייוויד פוסטר וואלאס התייחס רע לנשים, אבל בעיקר כי הוא נורא נורא נורא, נורא ארוך.
0: והיא מסיימת בכך שלטעון שספרים שאמרו לכם שחייבים לקרוא הם בעצם מוערכים יותר למידה זה פשוט דרך נוחה לוותר לעצמכם. אפשר להסכים לדבר הזה.
1: תשמע, אתה הבן אדם שאמר בתחילת האייטם הזה שהוא לא מת על טולסטוי, אוקיי? יש משהו אה, כל כך יאיר בהצהרות האלה, אה, ואני אומרת, אפשר גם פשוט להחריש. זה גם מהצובת. אני יודעת שזה לא עניין של ש... עידן של שתיקה, אבל אני חושבת שכדאי לפעמים לנסות לא להגיד כלום על ג'ויס או טולסטוי, אם אין לנו משהו חכם כמובן להגיד עליהם, אפשר פשוט לא להגיד שום דבר. נשתוק קצת. אז בואי נשתוק, בואי אבא נשתוק. שלי תמיד הציע לי את זה, אגב, הוא תמיד אמר לי, כאילו, בוא,
0: בוא, בוא, מתחילים מעכשיו לשתוק אחרי שנגיד תודה לעומר מנחם שלי ולגיא פלוויאן שעשו איתנו את התוכנית, שאנחנו נהיה פה שוב מחר. בעזרת השם. ונקווה שיהיה רגע, להתראות. כן,
1: להתראות.